2: Regresamos, este es libre, directo y estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, nuestras plataformas digitales, unánimodeportes.com en nuestra página y la aplicación de Unánimo Deportes. Si quiere llegar a nosotros por la vía del audio, puede ir a Tunin, a Auras o a cualquiera de las plataformas que nos llevan directamente al audio que tiene Unánimo Deportes Audio o Radio, como usted le quiera decir. Es tiempo de que nos encontremos con Don Rafa Torres Patotas, porque llevaba dos semanas mandándonos al pollo de la película. ¡Epa! Entonces, el pollo de la película, el pollo de la película era el que nos, el nos apagaba los incendios. Pero no mentiras, para Rafa querido, el pollo se portó notable y además muy acertado. Primero y segundo, muy, muy carismático, con un gran, cómo se dice en televisión, un gran delivery con la televisión y con nosotros. O sea, que estuvo muy bien. Yo sé que usted estaba más dedicado a irse a otras cosas. ¿Usted ¿Dónde era que estaba? Porque me, nos dijo el pollo. ¿A dónde era que se había ido Rafa? ¿Que se había ido a qué partido
3: fue? Pues? Y que por no, eso claro, no había podido... ¿Cómo podios? están? Me tocó cobertura <risas> del gran premio de la Fórmula 1.
2: Sí, ha estado ah, en la Fórmula 1,
4: Fórmula 1. Uno. Sí, sí, sí.
3: ¿No te vas a Las Vegas, Rafa? ¿No vas a Las Vegas? No, no, no. No, me, me da miedo que me caigan objetos no identificados desde la pista, entonces mejor nos quedamos en casa. <risa> <¡Epa! risa> eh,
2: eh, tranquilo, le pasó a Carlos Sainz nomás. No, no, eh, tiene que ser uno muy de malas para que le pase todo eso. Pero bueno, rapita, a lo que vinimos, el fin de semana futbolístico, eh, comencemos por el Honduras-México. ¿Cómo están los momios? ¿Qué debe la gente apostar? ¿Por dónde? Porque estamos hablándole tanto a hondureños como a mexicanos y como al resto de los parroquianos que les gusta la apuesta o pueden apostar.
3: Sí, este este pick es importante porque va para todo América, no para gran parte de Latinoamérica. Honduras en casa está en más 500, un momio un poquito, o bastante alto, el empate <risas> en más 266, y México en menos 172. Al principio del día, cuando empezamos a analizar eh, esta línea, Honduras estaba en más 550 y México en menos 190. Poco a poco se han ido moviendo hasta que aterrizó Honduras en más 500. Insisto, México en menos 172. Y todo esto indica que debe ser un partido, por lo menos en apuestas, sencillo para México, con el cual no debería tener mucho problema. Pero ojo, normalmente a México se le complican los primeros tiempos en Honduras. Siempre los primeros tiempos es lo que más se le complica a México. Entonces nos gusta para que el primer tiempo acabe de empate y el segundo tiempo México lo gane.
2: O sea, que el primer tiempo es empate y segundo tiempo México gane. Bueno, usted tiene siempre los números perfectos. Históricamente, ¿cómo le ha ido a México en Honduras?
3: Aunque hace 30 años no juegan en este estadio. Es un estadio nuevo, bueno, nuevo entre comillas, ¿no? México, como bien dices, sí. se ha presentado ahí en los últimos 30 años. Entonces no hay mucha información. En cuestión de selecciones, los datos tienden a ser muy raros, porque te dicen, México no ha ganado los últimos cuatro partidos, sí, pero no ha jugado ahí en 40 años. Entonces no hay datos realmente, realmente claros, ¿no? Este, si tomamos de estadística los primeros tiempos de México como visita en Honduras de los últimos cinco, cuatro los ha empatado y uno lo ganó entonces por eso es que estamos tomando de referencia que el primer tiempo normalmente son tiempos ásperos son partidos rudos donde al principio Honduras se basa mucho en, la, en el empuje de su afición en la emoción que tienen ellos de recibir a México y México si los puede contener creo que para el segundo tiempo el fútbol de México se tiene que imponer y por eso es que vamos por el empate en el primer tiempo y la victoria de México en el segundo, con un over, un under perdón, de 2.5 goles. Cuando Muy Osorio
5: bien. era técnico sí. de la selección mexicana, fueron y ganaron en Honduras, era sí, en San sí, Pedro sí. Sula, el partido, sí. y hacía como 20 años, 20 y pico años, que no
2: ganaba México en Honduras. Y había, con, sí, con Osorio verdad. ganaron. Fue el temprano. primer el primer partido con ese debutó Osorio, en ese primer cuadrangular, porque no era el en definitivo,
4: este... sino fue ah, en el Osorio... primer cuadrangular. Se fue muy bien. Lo, sí. El desastre vino después de Copa América y bueno, en el Mundial ya tuvo ya tuvo otro resultado. Y,
3: pero... y, y yéndonos más atrás, en la eliminatoria para Estados Unidos 94, México fue y les ganó 4-1 en Tegucigalpa, con goles de García Aspe, de, de Sáenz, de Luis García. Sí,
6: sí. Y en
3: ese entonces México llevaba 30 años sin ganarle Honduras en Honduras. Pero insisto, no habían jugado ahí. Entonces. Los datos con selecciones hay que tener mucho cuidado porque, pues, en el 90 México no había jugado eliminatoria, en el 86 fueron anfitriones y en el 82 y para atrás se jugaba en una sola sede. Entonces todos decían claro. México lleva 30 años de no jugar, en, de no ganar. Sí, pero ha jugado una vez en esos 30 años. Entonces en partidos de selecciones hay que tener mucho cuidado con esos datos.
2: Muy Oye, bien. Patotas, hablando, Ahora...
4: Hablando de este partido, Dale. perdón, Ricardo, de selección, ¿hay algo a qué apostarle a quienes van a anotar por parte de México? Si hablabas del primer tiempo, a lo mejor va a ser un poquito eh, parejo, donde más bien fuerza de encontrar, apostarle a Henry, apostarle al Chaquito, apostarle a Quiñones, ¿hay a quién apostarle que nos convenga en este partido?
3: Pues mira Eli de que nos conviene en términos de apuesta, nos conviene el que el cualquiera de los que mencionaste, porque todos son positivos, tanto okay. Chaquito como Quiñones, como Henry, e incluso Raúl Jiménez también está en positivo, eh, el eh, Irving Lozano, el Chucky también. El problema es averiguar quiénes van a jugar, ¿no? porque hasta ahorita creo que no, no sabemos quiénes van a ser, o quién va a ser el nueve titular, podemos esperar unos minutos antes del partido, poner la apuesta. Y en cuestión de goleador tenemos la ventaja que si el jugador al cual decidimos apostarle que cae un gol no juega, se nos regresa nuestro dinero.
2: Uh, ah, qué bueno, yep. qué bueno, qué bueno. Ahora, hablemos un poquitico, no nos concentremos tanto ya en México con Honduras, hablemos un poquito, Rafa, de las finales de México. ¿Cómo está esta proyección? ¿Qué dicen los libros? ¿Cómo van los momios pensando en las finales del fútbol mexicano?
3: Pues mira, Ricardo, tomando en cuenta que vamos a tener una pausa muy grande, de verdad que los calendarios... Ridículamente grande. Van. Sí. este Y vamos a empezar la liguía casi dentro de tres semanas, se podría tomar como un torneo nuevo. Aquí ya no hay eh, cómo llegan los equipos, el ritmo, porque no lo no lo vamos a saber. Son eh, equipos que van a tener tres semanas de descanso. Tomando eso en cuenta, América es el favorito en más 120, paga positivo, hay que tomar en cuenta que hicieron una gran temporada, pero ya había pasado con ellos. Han hecho grandes temporadas con el Tabnortiz, lo hicieron con Solari y en la liguilla quedaron a deber. Jardinés nuevo, pero los jugadores son los mismos prácticamente. Entonces habría que ver si América logra sobreponerse a este fantasma. En segundo lugar está Monterrey, los rayados en más 300, que a mí en lo personal era el equipo que más me ilusionaba antes del parón porque estaba recuperando jugadores, tenía una buena racha, venía de ganar ya varios partidos, solo había perdido con América, hay que ver qué tal están sus jugadores eh, a la hora de la, de, la, de la liguilla. Luego sigue Tigres en más 500, que no terminó de la mejor manera, por ahí perdió bastantes partidos, de los últimos seis perdió tres, entonces no terminó de la menor manera, pero ¿quién se atreve a apostar en contra de Tigres en liguilla? no Ellos estando sanos Nahuel, estando sanos Carioca, estando sanos Quido y Guiñac, creo que es el equipo que mejor sabe jugar liguillas en México, está en más 500 eh, clasificados en tercer lugar. Eso quiere decir que tienen muchas posibilidades de jugar una, una nueva final. Luego sigue Pumas en más 900, lo cual yo ya vería como una gran sorpresa. Y Guadalajara está en más 1000, que es el quinto lugar. Entonces, si tomamos en cuenta estos números, creería yo que el título, según las apuestas, están entre América y Tigres. Veo muy complicado que Monterrey le gane una semifinal a Tigres ahí de vuelta. Entonces, yo miraría con América en más 130 como primera opción, con Tigres en más 500. Y por ahí, quien quiera tomar algo, una apuesta soñadora, está Pumas en más 900 y Guadalajara en más 1000, pero se ven muy complicados.
4: No, no. Para, mí lo importante, para mí lo importante, Rafa,
5: para mí lo importante está en el, Maracaná, en el Maracaná, es Argentina enfrentando a Brasil, usted sabe, venimos de perder, de verdad Rafa, los números marcan, la tendencia marca, ellos no han perdido nunca en su historia en eliminatorias de local, nunca han perdido, y nosotros vamos por la heroica, tenemos que ir a hacer la heroica ahora, ya ganamos una Copa América en el Maracaná. Pero no ganamos nunca por eliminatoria. Tenemos chance, Rafa. Hay chance. ¿Qué, ¿Qué dicen los números?
3: Mira, Diego, te saludo con mucho gusto. Sí ganaron en el Maracaná, pero lo ganaron sin gente, sin público. Y sabemos que el público en Maracaná pesa y pesa muchísimo, ¿no? No menosprecio la victoria de argentina, mucho menos, pero en temas de apuesta hay que tomarlo en cuenta. Brasil es favorito en más 154, el empate en más 200 y Argentina en más 190. Esto a cinco días del partido. El partido se juega el 21 de noviembre. Todavía falta tiempo a las 16.30 horas locales de, de Brasil. Entonces está abierto para los dos. Hay que ver si hay algún lesionado, como ya platicaban ustedes hace ratito, o discutían. De, perdieron a Vinicius, perdieron desde, a, Vinicius a, de, a Rodrigo. Exacto. Perdieron varios. Ese es un, exacto, es un dato importante. Hay que ver si no suelen por ahí otro más, Argentina parece que está entero, yo creería que el número tendría que cambiar, habría que darle un poquito más de respeto a Argentina, por lo menos igualarlo, bajarlo a lo que tiene Brasil, porque están lesionados, y el campeón del mundo, se pare donde se pare con Messi, es el campeón del mundo, y no creo que vaya a perder dos partidos de forma consecutiva en una eliminatoria. Le tocaron complicadísimos seguidos, visitar eh, recibir a Uruguay, y luego ir a Brasil. Siempre.
5: siempre nos toca igual, siempre nos toca igual, está todo arreglado así. No, te no, no,
3: no no.
2: ¿Tuvieron, Tuvieron toda la vida sin vergüenza de grondona acomodando los calendarios y ahora se va a quejar. También, sí. No, Uruguay hombre. Los puntos no, finales, hombre. Partido.
5: Es verdad, es verdad. Digo, las últimas el dos eliminatorias le han tocado igual, pero no pasa nada. O sea, Usted sabe que hay, hay un dato histórico, estadístico, que es que si Argentina gana o si empata y se dan otros resultados. Por primera vez en el formato de esta eliminatoria, Brasil puede quedar en zona de no clasificación al mundial. Sí, sí, sí,
2: sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Anoche ¿Qué? vi todos los numeritos y dije, no puede ser.
4: Y eso que, que también, este mundial ahí, ¿no? Ese,
3: y eso que este mundial van seis, Exacto. ¿no? Que ese es un tema bien importante el que toca a Diego, porque al ir seis y un repechaje siete, realmente los partidos en sí pierden un poquito de valor porque tienes claro, hasta el sexto claro. lugar para clasificarte. Entonces, un Brasil-Argentina siempre es un clásico mundial, un clásico internacional, pero el partido per se, a, 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 más allá del orgullo y lo que representa ganarle al, al eterno rival, en cuestión de puntos no importa tanto. Ya no es como antes. Ahora, pasando seis y un séptimo arrepechaje, los equipos se pueden, de, entre comillas, relajar un poco y por eso claro. es que tenemos dos números positivos uno en más 154 y otro en más 190 porque ninguno de los dos es amplio favorito ni quiere serlo, ¿no? ni necesita serlo en estos momentos
2: Rafita, no se nos vaya sin el pick
3: soñador ¿qué
2: tenemos no, este fin de no. semana? ¿Qué, ¿qué apostamos?
3: el pick soñador estuvo bravo de sacar porque no hay muchos partidos de fútbol eh, parejos, la verdad, eso es la verdad en Europa los momios no nos ayudan. Pero nos vamos a ir con cuatro. Cuatro partidos que se juegan en diferentes días. Hoy en el honduras México nos vamos a ir con el Under de 2.5 goles. No creo que haya más de dos goles. Luego mañana vamos a jugar Alemania en contra de Turquía. Y vamos a apostar porque gana Alemania. Creo que en casa esta nueva Alemania tiene, tendría que ganar. Luego el mismo día de, de mañana Francia en contra de Gibraltar. Francia es amplio favorito, pero nos vamos a ir con el over de 5.5 goles. Está pagando muy Epa. bien y creo que Francia tiene todo para, para aplastar a Gibraltar. Y el otro partido es este que estábamos hablando, de Brasil en contra de Argentina. Para no meternos en problemas, nos vamos a ir con el ambos anotan. Ambos vienen de perder, ambos deben de, de salir a atacar. Nos vamos a ir con el ambos anotan de Brasil-Argentina. Si se cumplen esas cuatro posturas, cobramos más 1.200. Por cada 100 dólares, 1.200 dólares.
6: Muy bien.
2: bien. Ese está bueno. Ese está, buena. 1, ese 1, está muy bueno, Rafita.
4: Si metemos mil pesos en México, ¿cuántos nos da? 12, 000, 12 2, mil. Do... ¿12 muy mil?
2: Bueno, ¿no? <risa> Uh, ¿Te alcanza para ir al té? ¿A
4: dónde?
2: ¿Para ir a, a tomar el té? ¿A tomar bueno, el es, té?
4: No,
2: es, es, sí. es que el, es el, el té es un bicho muy el inglés. El... el té sí, yo... es un bicho muy inglés. Y ella quedó así como desubicada. A mí mándenme a tomar otra cosa, pero no me mande a tomar té. Lo
4: voy a Rapita, a
2: un, y te lo un abrazo. Síguenos, muchas gracias. Te
4: mando un regalo a México. Bueno, te lo llevo, Excelente. para te mando, si estamos bien cerca.
3: Exacto. México y Pachuca están a 45 minutos.
2: ¿Con tránsito o sin tránsito, pesado?
3: No, Ay,
2: sin, sin.
3: No, bien, con Estamos con a tres días.
2: <risa> <risa> Abrazo, Rafa. Ha sido un placer y un gusto volverte a tener y muchos éxitos. Y aquí te esperamos la próxima semana. Que la pases bonito, Ravita.
3: Muy buen fin de semana.
2: Ahora viene, ahora viene el show grande de Rafa, que se llama Unánimo Best, después de terminado justamente nuestro show de libre directo, ¿no, Rafa? ¿Ahí
3: van a hablar del premio de México?
2: ¿Del premio de Las Vegas o no? Sí.
3: Sí, vamos a platicar del México-Honduras a detalle. Vamos a platicar la NFL. El lunes hay un gran partido. Filadelfia en contra de Kansas, que se repite el Super Bowl. Vamos a hablar del básquetbol, de la NBA. Hoy juegan los dos equipos de Los Ángeles. Ahí hay unas apuestas interesantes del Gran Premio de Las Vegas y vamos a dar unos cuatro o cinco parlays mágicos para que hagan dinerito este fin de semana.
2: Ahora sí, Rapita, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa. Escuchamos a Bielsa y escuchamos a Scaloni y si podemos, escuchamos a Messi porque hubo bombonerazo. Así es, ¿no? Esta vez fue bombonerazo. Me ¿Sabe cuándo volvería yo a jugar en la bombonera? jamás Juego a la selección en la bombonera. Yo, ni siquiera yo. Pero bueno, problema ya de las mufas y de los dietas y de los. Bueno, pausa y volvemos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo, Unánimo Deportes, Deportes Radio. Unánimo continúa libre directo en un ánimo deporte
7: no nos estuvimos nunca cómodos
6: eh,
7: ellos eh, merecieron el triunfo sin duda eh, no encontramos, no encontramos los caminos nunca.
5: Esa es la, la realidad. Eh, intentamos eh, en segundo tiempo corregir con algunos cambios, pero, pero bueno, no
7: parece que no era el día. Pero de todas maneras repito creo que es, es mérito de, de ellos de cómo, cómo jugaron. Entrenador, ¿cómo te va?
5: Javier Aparicio. Estamos en vivo para equipo 10 en Salta. Eh... No era el día por algo en especial, fue de esos días que te aparecen, vos siempre hablaste que en definitiva este es un juego y hace un tiempo largo que venís hablando de la derrota. Ahora, la forma de la derrota, ¿hay una explicación de cómo se dio o por qué se dio así? Gracias. Bueno, Lo, lo tendría que, que pensar bastante o mirar el partido, pero hacía en, 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 en el poco
6: tiempo que pasó creo que ellos fueron mejores. Es la, es la realidad.
1: Y... Como usted vio cómo es la competencia, eh, el próximo partido siempre va borrando los efectos de, del anterior y se renueva la, la exigencia y la demanda de triunfos y se trata de de respetar los tiempos de la competencia y ir sumando actuaciones que consoliden un estilo. Marcelo,
5: buenas noches, felicitaciones por la victoria. Iván Levato para Rocangol. quiero hacerle dos preguntitas. La primera, ¿qué le hace sentir este plantel por este triunfazo que logra Uruguay de visitante ante Argentina a la selección campeona del mundo? Y si se puede saber, ¿qué le dijo a usted eh, luego del partido a sus jugadores ahí en el vestuario mirándole a la cara eh, agradeciéndole por esta victoria
1: bueno justamente eh, agradecí mucho eh, el triunfo que, que consiguieron y valoré mucho el esfuerzo que tuvieron que hacer para conseguirlo de algún modo legítima, legíti, legítimamente y no también me parece que por un escaso margen, pero fue un triunfo justo.
7: No te dejan tiempo para, para nada y bueno, a nosotros nos costó tener, tener la pelota, tener posiciones, tener posiciones largas. Es un, un equipo bien, bien preparado, con jugadores que eh, son muy buenos para, para hacer lo que, lo que el técnico le pide hoy porque son jugadores fuertes, dinámicos, rápidos y a nosotros la verdad que, que nos costó nos costó contar nuestro juego ¿y
5: cuánto de virtud de ellos y cuánto falencia propia? O, ¿o era el partido que imaginaban?
7: no, era el partido que imaginábamos y que habíamos preparado y visto que podía llegar a eh, hacer y, y ya te digo nosotros eh, por ahí no encontramos el juego que, que solemos hacer de posiciones largas de manejar el partido de ese, de ese lado eh, muy, muy pocas veces lo pudimos hacer y cuando lo hacíamos eh, encontramos algunos que otro espacio y situaciones para, para poder llegar al arco, pero, pero la verdad que que bueno que es, es difícil jugar de esta manera, como dije es que recién, porque es mano a mano en toda la cancha y, y, y a veces es difícil encontrar el espacio. Lo más lindo...
2: Bueno, tres voces, tres conceptos, tres protagonistas, todos uno no sabe cuál es más, bueno, a Messi quizás lo más grande que hay, pero de todas formas cuando uno habla o se refiere a Bielsa como director técnico, mis respetos, y cuando se refiere a Scaloni, que es campeón del mundo, además me caló mucho en los apartes que pude ver, porque el, el partido fue a la misma hora que el que vamos a hablar más adelante, que es el Brasil-Colombia o el Colombia-Brasil, y por eso no me pude concentrar como habitualmente lo hacen en determinados partidos. Pero sí vi la frase de Marcelo Bielsa cuando saludó a Scaloni, y le dice, felicitaciones, tienes un equipo de autor, bueno, cuando a mí me dicen eso, ¿sabe qué significa equipo de autor? Que es único, que es producto de su genialidad. De su... ¿Y que se lo diga un tipo como Bielsa? A ver, mi hermano, explíquenme difer algo diferente. Y, y veo la sencillez no, no, no. con la que Scaloni asumió el tema, eh, Diego.
5: Bueno, a ver, Scaloni siempre le baja los decibeles, ¿no? Siempre dice que las derrotas no son tampoco tan trágicas ni nada. Siempre ha tratado de, 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 de ser más tranquilo a la hora de declarar. Eh, Bielsa le dijo, hiciste un equipo de autor, sos campeón del mundo con un equipo de autor, te felicito de verdad, le dijo Bielsa. Esas fueron las palabras Uf, que,
2: que le dijo ah, Bielsa es a Escalón. Mejor homenaje.
5: Eh, Bielsa, Ayala, Samuel, eh, Aymar, que lo saludó primero y lo abrazó también y lo felicitó a Aymar, fueron todos jugadores de, 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 ¿De Marcelo Bielsa. Claro, todo fue un juego de bielsa, eh, Escalón y de Ñuls, así que también pasó por ahí, y bueno, eh, tienen mucha, muchas cosas en común y el respeto entre ambos. El maestro le ganó la pulsada al alumno, le planteó un partido tácticamente de un despliegue físico tremendo, como el que hizo Uruguay. Uruguay corrió los 95 minutos, no corrió 90, corrió 95, porque Darwin Núñez se pierde el 1 a 0 al minuto de juego, hace el 2 a 0 al 88 y al 94 tuvo la posibilidad de hacer el 3 a 0 con otro pique. Así que fue eh, fantástico lo que corrió Uruguay. Eh, ¿Qué hizo? Hizo una situación sencilla: desarticuló la mitad de la cancha del equipo argentino. No lo fue a presionar arriba, lo esperó en la mitad de la cancha, pero cuando los centrales traían la pelota no tenían a quién dársela, porque todos los jugadores uh. tenían una marca encima. Todos tenían una marca encima, no podían girar, como decía Messi, siempre que recibías la pelota, la recibías de espalda, incómodo, Argentina estuvo imprecisa, entonces facilitó el trabajo de Uruguay, no fue un buen partido de Paul, no fue un buen partido de McAllister, no fue un buen partido de Argentina, y bueno, y Uruguay ganó bien. La verdad que lo ganó lo ganó muy bien, porque aparte de esa presión que hacían en, en, en su propio campo, estaban siempre muy bien parados para salir en velocidad de contra. Y así es como consiguen primero un error de Molina en el primer gol y después una contra perfecta ante una pelota que pierde Messi para el, el 2-0. a 0. Intentó todas las variantes que podía Scaloni y el equipo nunca se recuperó. Nunca funcionó. Porque el trabajo de Uruguay fue perfecto. La verdad que el trabajo de Uruguay fue perfecto. Argentina jugó 10 minutos el primer tiempo bien. Después no pudo jugar.
2: Nunca más cómodo. Y además además recibió el gol muy temprano. Y si ante un equipo te anota temprano, un, un equipo que está jugando bien y que está concientizado de que tiene que correr los noventa y tantos minutos, es muy complicado salir de ese en, en tuerto y de ese entorno. Eli, ¿tuviste algo?
4: No vi el partido en vivo. De hecho, te preguntaba más noche. Pero tuve la fortuna de llegar a su casa ya tarde y ver que pasaron un resumen muy largo, como de 60 minutos, entonces pues la verdad que pude ver, no todo el partido, pero una buena parte del partido que sí te da una referencia, y hay que destacar la, las, dos, la, las dos cosas, no una que obviamente le está ganando Uruguay a la selección que no se nos puede olvidar hoy porque perdió este partido contra Uruguay, a la selección que mejor estaba jugando para mí en el mundo con un conocimiento sí, de lo sí. que tienen que hacer, eh, con, no solamente diciendo es que somos campeones del mundo porque tenemos a Messi, no, con un gran colectivo. Pero cuando no te funciona el medio campo, que es algo de las fortalezas que tiene Argentina con McAllister y precisamente con Rodrigo de Paul, pues evidentemente eh, te pueden hacer daño y lo hizo perfectamente también Uruguay. Cómo le cerraron los espacios, cómo fue un equipo bien compacto y ver... Ya la mano de Bielsa, que ya se venían viendo ¿no? algunos destellitos, pero cuando tus dos laterales son los que te marcan el primer gol, los dos llegan a línea de fondo, lo de Viña de cómo, pedió, cómo peleó esa pelota y después por el otro lado Araujo cerrando. Araujo. Se habla que es, que es lo mismo que veíamos, por ejemplo, con el Itz. Es trabajo del entrenador, de la altura que alcanzan los dos laterales al mismo tiempo en sincronía mecanizado para que puedan cerrar y no quede un equipo eh, como quedan en muchas partes, ¿no? no solamente a nivel de selección, sino a nivel clubes. Queda un, un ladito como que incompleto. Cierran por un lado, pero el otro no va, entonces no hay quien termine la pinza o no hay quien culmine la jugada. El equipo de Bielsa lo hizo perfectamente bien, sabe lo que tiene y sacarle el máximo provecho y simplemente cortó los circuitos de una Argentina que sí juega muy bien, pero que si pierdes tan rápido el balón, es difícil que las ideas fluyan y, y mejoren. Muchos decían, ahí está Messi, o leí mucho, es que ahí está el Messi, Messi, Messi. Messi no brilló, pero no brilló ningún jugador de Argentina por el buen trabajo de recuperación de pelota. Claro, claro. De tapar líneas de pase. El primer, de tiempo,
5: el primer tiempo de Messi fue muy bueno. Es más, Messi es el único jugador que cuando se calienta juega mejor. Porque los otros jugadores argentinos, cuando se calientan, cuando sí,
2: pues, sí. hubo, es verdad, es verdad. hubo
5: mucha situación de calentura es de peleas, ¿no? Con Ugarte... ¿Qué le
2: dijo con... di Ugarte? ¿Qué fue lo que le dijo Ugarte a, a Messi, que, es que lo sacó que de onda?
5: No, a Messi no, se lo dijo a De Paul. Pero Messi salió en defensa de Paul. ¿Está de Paul? Ah. No, le puedo, no, no se lo puedo repetir igual. Eh, Porque está la señora acá presente, así que no la podemos repetir. Eh, pero... Eh, eh, bueno, No, ya convive hace años, ¿sí, señora. Eh, pero está. Mira, pero a ni ver, que fuera
2: la más de malas, Messi, Messi se calienta
5: y juega mejor. En el segundo tiempo, Messi no apareció. Estuvo, ya me parece que ahí le pasó factura el no tener competencia fuerte desde hace ya como tres o cuatro semanas, porque el partido amistoso contra New York City que hizo Inter Miami no fue una competencia tan fuerte. No, no, es, no es la liga. Entonces ahí creo como que ya se cansó. Y facilitó que lo tomaran más, porque cuando Messi agarraba la pelota ya tenía dos o tres jugadores encima. Eso tiene que ver también con una falta de fuerza física o de velocidad por parte de Messi que facilitaba que los uruguayos lo capturaran más fácil. Pero nada que discutir, o sea, fue mejor Uruguay. En eliminatorias, Uruguay no había ganado nunca en Buenos Aires. En eliminatorias, sí ganó Copa América, en Santa Fe nos ganó y todo. En eliminatorias no ganó nunca. No le había ganado a Brasil, no sé sea, hace cuántos años, le ganó la otra vez y ahora viene y gana en Buenos Aires. De a poco Bielsa comienza a convencer a los uruguayos que no están muy convencidos de Bielsa porque dice que no dijo la verdad sobre los históricos. Ahora, cuando vos ves el partido que él plantea, como el que planteó ayer, decís, ¿dónde caracoles metes a Suárez? No podés. No, no,
2: no, no. no, hay, no, hay, no hay, si ya una, no tiene la no fuerza, fuerza
5: física que tiene Núñez, no podés.
4: Y con, y con lo que hizo Núñez. No, Núñez
2: es una, es, una, es una planadora. No, no. Sí. Por eso admiro al Liverpool, es que ponga, ponga esos tres que tiene el Liverpool arriba, cuando arrancan a jugar y con fuerza.
4: Oh, Ricardo, pero bueno, de no eso vamos a seguir hablando. Donde Messi, solo le faltó aplicar el anda pa ya bobo, pero se enojó porque dice que los <risas> chamacos son irrespetuosos. Eso sí no me gustó de Messi. Está bien, que te resongan en la cancha, que te repartan unos cuantos, unas cuantas pataditas, bien entendido. Para que se. Para que no, pero no fue, no, fue por la,
5: no fue por la patada, ¿eh? No fue por la patada. ¿eh? Messi no pero se queja pe... de la patada.
4: Y les pegaron sabroso también, digo. Pero por lo que dice Sí, que no pero Messi aquí. no se queja
5: de la patada. Mire, <risas> mire, mire, mire. Eh, comienza el partido y usted ve la idiosincrasia del futbolista uruguayo. ¿Quién fue el que le metió la primera patada a Messi? Comenzó el partido el 9. Darwin Núñez, porque sabía que no lo iban a molestar. Fue el primero que le metió sí. la patada a Messi. No, Messi no se queja de las patadas claro, bueno. Messi se la banca.
4: Entonces, ¿por qué sí, se queja sí, de sí, los sí. irrespetos? Porque dijo de varios. Ah, porque dijo, después, se digo, varios, después se lo digo, después se lo digo en el corte. Hay varios. Se lo sí, digo, claro. Se
2: en, en la pausa, en, 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 en la pausa le cuenta qué fue lo que le dijo Garte a Poli por eso salió Messi ahí al, a, al quite. Bueno, tenemos que ir a la pausa. a La vuelta de la pausa, por fin le ganó Colombia a Brasil en las eliminatorias. Y un partido que yo pensé que iba a ser muy largo Porque empezó perdiendo Colombia muy temprano A la vuelta escuchamos a Lorenzo Y escuchamos a, a James y a Luis Díaz Que fueron los tres protagonistas de esta película
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre directo ...en
8: Unánimo Deportes. ...nos hicieron el gol a los tres minutos, creo... ...y remar de, de, en desventaja no es fácil. No es fácil porque hay que asumir riesgos, para atacarlo a Brasil hay que asumir riesgos y, y bueno, el equipo estuvo a la altura y gracias a Dios eh, se pudo dar vuelta, ¿no? pero la verdad es que eh, siempre te, te arriesgas a, a que te, te hagan el segundo antes del empate también, ¿no? Y, y bueno, el equipo entendió, creo que crecimos en ese sentido porque marcaron muy bien los, los muchachos eh, aún en inferioridad numérica o haciendo temporizaciones eh, en, algunos, en, en algunas jugadas donde nos agarraron mal parado, donde perdimos la pelota y, y tuvimos que, que hacer transiciones defensivas. Eh, y bueno, el, los muchachos dejaron el corazón, dejaron el alma en la cancha y, y tuvieron
1: premio.
7: Hicimos un buen partido, él sabe que respetó mutuo eh, En los últimos 15 días creo que la ha pasado mal desde la distancia, eh, intentar estar con él, y bueno, yo creo que todo el grupo, eso es un grupo de muchos hermanos, y bueno, y hoy, y hoy se, vio, se vio demostrado, hemos hecho un excelente partido, pero bueno, al final yo creo que no hemos ganado nada, eh, el día martes tenemos otro partido, tenemos que ir a ganar. El pueblo colombiano es gente buena, somos más gente buena que, que gente que quiere hacer el mal, entonces, al final somos más buenos, y somos un país que de mucha gente, muy buena gente, que echaba para adelante, entonces, eh, eh, Bueno, primero que todo agradecerle
5: a, a Dios, porque, ajá, Él todo lo hace
7: posible, eh, hemos pasado siempre por, por momentos duros, pero la vida te hace fuerte y valiente, y creo que ese es el fútbol, y no solo el fútbol, sino la
5: vida, y creo que nos merecemos este triunfo, no solamente ni personas, sino
7: todos en general, hemos hecho un gran proceso, y con el técnico y los jugadores creo que es más que merecido sí, siempre siempre como te dije agradecido agradecido por los compañeros por el cuerpo técnico que siempre estuvieron ahí en cada momento y dedicarle el triunfo a la gente que, que también se lo merecía
5: y bueno ahí te dejo con el crack este ídolo de ídolo lo respeto mucho y lo quiero
4: mucho es mucho es hay mucho? Es mucho. cuánto amor hay, buena, cuánto hay amor en ese Colombia
2: hay, hay buena aquí en la victoria en ese equipo. La, exacto, la, ojo Lorenzo es te invito Desde que llegó Lorenzo, uh -huh. Colombia no volvió a perder No, Lorenzo pero Colombia, Colombia juega
5: bien a mí, a mí me gusta cómo
2: está jugando Colombia Sí, 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 sí de
5: acuerdo A mí me
4: gusta Y
5: aparte En el 11 en el de Colombia que pone Pone muchos jugadores ofensivos De buen pie para tratar de jugar. Uh -huh. O sea, no es un equipo que A trata de jugar. Ayer,
2: ayer jugó con Carrasquilla, con Tames. Carrascal. Con Díaz. con ah, Carrascal. ¿Es Carrascal o ca No, Carrasquilla. Carrascal es el de Panamá.
5: No,
2: al revés. O Carrascal o es al revés. Es al revés, al revés. Carrascal es el de Colombia. El de Panamá.
4: Carrascal.
2: <ríe>
5: Carrascal. Jugó el que estaba en
2: River, Chavez. exactamente. Que ahora es compañero de Luis Chávez en Rusia.
5: Un equipo sumamente eh, de buen pie, un, un equipo ofensivo. A mí me gusta lo que hizo Colombia en los últimos partidos, me parece que le encontró la vuelta. James está rindiendo y para Luis Uf. Díaz ayer fue un partido especial, ¿no? Chino, era un partido especial para Sí, Luis claro, Díaz. no, no, no.
2: Primero, primero además por la, las dos jugadas de gol parten de los botines de James. James le abre a Borja y Borja centra y aparecen ya en el área tanto James como Luis y Luis Cabecea. Y luego, y este el es el padre, papá de Luis, que, que, que estaba en ¿Sí? la tribuna, se le, se le acabó hasta el aire de la emoción que tenía. tuvieron que agarrarlo porque se, se, se emocionó más de la cuenta. Y en el segundo gol, es Carrascal, que recibe la pelota, la aguanta, ve a James destapado, se le entrega a James, y James en el pie izquierdo tiene un guante. Y le tiró la pelota, fue perfecta. Y el, ahora también el esfuerzo del cabezazo de Lucho. Y lo curioso es que se abrazaron después con Allison, porque son compañeros en el Liverpool, y <risas> le, le hizo lo, 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 lo vacunó con los dos goles y los dos de cabeza. Esto a Brasil no claro. le pasaba hacía mucho rato, que lo que, que por arriba lo, lo, lo vacunaran. Ahora, también hay que tener en cuenta que fue un muy buen partido de Colombia. Colombia empezó perdiendo, pero a los 10 minutos ya tenía el control del partido. No fue que Brasil dominó, no, 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 no. Colombia empezó a tener control del partido, a irse a buscar las opciones, a, estuvo acercándose y ojo, que esas mismas opciones y esa misma manera de tener control le generaban respuestas de Brasil que pudieron haber terminado, como dijo Lorenzo, en segundo o tercer gol del cuadro brasileño. No terminaron porque no tienen, no tuvo la misma capacidad de respuesta a Brasil. Y cuando Colombia ya Ahora, se le volvió Brasil pasa por un mal
5: momento, ¿no? Y es, sí, y es preocupante lo de Brasil. Eh, de seguir así, obviamente, la continuidad de su entrenador va a estar en duda. Pero ¿qué pasa? Hay que hacer un, una aclaración acá. Brasil apostó por un técnico que tiene un estilo de juego, que tiene un sistema de juego, que lo llevó a ganar con Fluminense Copa Libertadores. Ahora, poner ese sistema de juego en la selección brasileña lleva tiempo.
2: Y el tiempo... No, y es suicida, Diego. Es suicida. No tiene, la salida, porque de, los resultados, Dios, la salida no de Brasil ayer por la mitad le permitieron a, a, a los volantes colombianos quitar por lo menos 6, 7 balones, que eso no lo veía uno jamás ante Brasil. Sí, es suicida Brasil, esa salida. Y yo creo que es falta de es falta de entrenamiento, de automatización. Pero la salida esa que tienen muy del estilo pluminense, salir corriendo y jugando por la mitad, Colombia lo anticipó por lo menos 7 veces. Le quitó el balón Ahí. Entonces, es muy y las complicado. lesiones
5: también, las lesiones le vienen pasando mal a jugada a Brasil, para este partido o para esta fecha no tenía cuatro sus titulares, ahora se lesiona Vinicius claro. también, Rodrigo está también con algunas molestias, ten
2: duda. está duda Vinicius ya lo desafectaron, estaba diciendo ahora... Ya, lo desafectaron,
5: no? ya lo desafectaron, ya lo ya está viajando, que se tranquilo, está viajando rumbo a Madrid para su equipo ahí. No,
4: y a, no a mí que me sirve
2: Sí. El que Madrid tiene que estar preocupado que no que se lo devuelvan, sino que se lo devuelvan completo. No, le, le, le mandan, mira,
4: ahí le mandamos la las dos
2: piernas de, Rezado, de Vinicius.
4: ¿no? Recién había jugado bien Vinicius, venía de un buen partido, le había costado recuperarse en la temporada y pues se lo regresan lesionado. Entiéndelo, Diego. Es es molesto cuando espera. No, 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 esperan, no
2: entiéndanme, entiéndanme a mí, me... entiendan a Ancelotti, entiendan a Florentino. Yo pensé que iba a que es estar que contento, que le,
5: que le ganaron a Brasil, que iba a estar feliz como colombiano, que no. se llenó Vinicius y le ganaron no, no, a Brasil. No, 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 no. ¿Vale? piensas en el Real Madrid, que me devuelvan el jugador y que eh, le vale un cacahuate. Yo parezco, yo parezco
2: argentino, pienso más en, en los clubes que en las elecciones, pero bueno, no importa. De todas formas, fueron... <risa>
5: una, una, una cortita. Chile se quedó sin entrenador, Berizzo renunció después del empate 0-0. Sí, Berizo anoche. Eh, está el técnico de Córdoba. Reynoso no sí, he sabido no.
2: nada, pero debe estar en las no, mismas, ¿no? Usted que tiene vínculos no, Re, con Perú. A
5: Reynoso, lo, a Reynoso lo van a aguantar porque la dirigencia peruana, si no, tiene que reconocer que se equivocó con Reynoso y más dejando a Gareca fuera. Dos técnicos argentinos en la mira de Chile. Uno, Gustavo Quintero, ya experiencia con Ecuador sí, hoy sí, el fútbol
3: y con Bolivia
5: y con Bolivia también. Y el otro también tuvo experiencia en selección. No quiere de mucho, no sé. En el entorno dicen que, que no sería muy correcto dirigir a Chile, pero consideran que fueron tan maltratados por la Federación peruana de fútbol que quizás no lo verían mal. Hablo del Tigre Gareca, la segunda opción para dirigir a Chile.
2: Es muy bueno Gareca. Que como técnico una gran es muy bueno. bueno. vamos a ir a la pausa a la vuelta de la pausa Venezuela sigue sumando hay de a uno esta vez pero sumando en Maturín empató con un Ecuador que tiene un equipo mucho más sólido pero terminó el partido con paridad y Venezuela sigue todavía en la zona de clasificación está en el mundial y eso no lo había probado todavía la selección de Venezuela en este momento, en presente Venezuela está en el mundial Vamos a la pausa y escuchamos a los dos técnicos que siempre
0: continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes. Continúa Libre Directo. En Unánimo Deporte.
6: caso y creo que, que la decisión pues hubiera sido acertada cualquiera de las tres que teníamos hoy pero creo que Alexander ha estado a un, a un gran nivel y ha ayudado al ha ayudado equipo en todo, hemos mantenido la portería a cero, eh, ha hecho un buen trabajo y estamos muy satisfechos con él
4: Continuamos con Andrés Villamarín Radio La Red
7: Gracias, Caro. Eh, profesor, ¿cómo le va? Buena noche. Buenas noches. Buenas eh, noches. ¿Qué de análisis usted tiene del partido? ¿Cómo observó el funcionamiento de las elecciones? Eh, ¿Siente que el punto el día de hoy es favorable, evidentemente, se hace, si, si, que se hacen los deberes del próximo día eh, martes en Quito? Eh, ¿Cuál es la valoración ya después de este 0 a 0 aquí en Maturín? Le agradezco. Buenas noches.
6: Gracias. Bueno, eh, cada uno pues tendrá su lectura o sus expectativas. Eh... Estoy de acuerdo que el punto aquí es muy difícil de conseguir, creo que somos la primera selección que, que lo conseguimos, ha sido un partido, partido duro y evidentemente pues eh, nos vamos, veníamos aquí con intención de hacer un buen partido e intentar llevarnos los tres puntos, no ha podido ser, nos hemos llevado uno que lo valoramos muy positivamente también, de igual manera, y el análisis del partido, pues bueno, creo que. Que hemos tenido buenas, buenas fases en el juego. Eh, en algunos momentos hemos pecado de precipitación y de que hacer que el juego fuera un poco de ida y vuelta, que era. Muy bien. Penny Sánchez, el técnico de Ecuador. Eh,
2: a ver, sáqueme una duda, Diego. El Bocha Batiste estuvo muchos años en Argentino Junior, ¿no? El, que, bueno, el, el técnico Batista, de ahora Venezuela. Sí, pero no,
5: eh, a ver, tuvo su formación en Argentino Junior y fue en algunos momentos técnico de
2: Argentino Junior en, en divisiones inferiores también. O sea que eran, eran dos técnicos de escuela, tanto el BOCHA, de la Escuela Argentina, como Sánchez, fue 20 años director técnico de las divisiones inferiores de la Macía. Este, si bueno, lo dejan él, trabajar. Él es, él es el que lidera el proyecto
5: de Qatar. El, la Academia Spy, De acuerdo, de acuerdo. Contar, de la
2: Spyron. Exacto.
5: Es con él. Él viaja a...
2: Perdimos el audio de Diego. Perdimos el audio de Diego.
4: Ahí está, se, fue. se fue un momento.
2: Se le fue bueno, un momento decía, el, el fue, audio de Diego. le
4: dan a él la selección de Qatar
2: Okay, muy bien, eh, sumó Venezuela, sumó Ecuador, es decir, Ecuador jugó en Maturín, que es complicada la mano y ahora con este Venezuela hay que tener mucho cuidado y esperemos que el, la, el próximo martes se ponga al el día el tema de la eliminatoria mundial. El otro partido fue el de Bolivia, que le ganó estrenando técnico brasileño, le ganó a la selección peruana. Perú también está en problemas serios. Estamos llegando al final, sí. 2-0, estamos llegando al final le escribieron a Doña Elisa de Patiño o no le escribieron a Doña Elisa de Patiño
4: de nuevo eh, saludotes mis parceros, a ver Don Ricardo México es un país en desarrollo para ser una potencia mundial, o sea que quizá Quiñones sea el último en ser viral eh, ok, gabinetero, saludos no
2: entiendo, no, no le entendí saludo, gabinetero que, que me quiso decir. decir, pero bueno
4: Luis Muñoz Rodrigo, saludos y abrazos desde Chicago para todos, hasta el ojitos que se dignó se dignó a venir, venir.
2: ¿Te
4: no, me abrieron
5: la puerta ah, digo, me abrieron pero... la puerta, qué distinto no, 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 me abrieron la puerta, qué
4: distinto Néstor, ahora ¿verdad? ese sí, trabajo lo hace
2: Forni, no yo
4: Ah, bueno. O sea que a mí no Porque me ver los ojitos de Diego en este espacio. México solo de invitado en pocos años con selecciones sub-23 ya jugó finales de Copa América. Sean objetivos: si México hubiera jugado Copa América desde los años 30, ya hubiera mínimo ganado 10 Copas América. Bueno, en contras, bebé,
1: no, Colombia
4: no le ganó a nadie, la peor Brasil de la historia, hasta Venezuela lo humilló en el Maracaná. Sean objetivos. Saludos, Néstor. Gracias, no estamos de acuerdo, pero gracias Emanuel, por tercera vez
0: Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes